0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Me hace muy feliz recibirles y recibir a Jesús Urqueta, considerado uno de los más destacados directores teatrales de nuestra escena. Hace muchos años ya, un tipo muy activo. De hecho, Jesús, ¿cuántos, eh, ¿cuántos montajes llevas este año?
2: Este año, eh, hola, ¿cómo estás?
1: ¿Hola? <ríe> como para pa instalar, ¿no? yo creo que son como cuatro este año.
2: Eh, son cuatro. Sí, cuatro y ahora vendría el quinto, que es una, una función en Paine el otro viernes.
1: Excelente. Bueno, Jesús Urqueta nos acompaña hoy día en cuestión de gusto. Y yo le comentaba que normalmente en este programa hablamos con que y escritoras, a veces hablamos con músicos, con creadores, creadoras. Con gente de teatro no hemos hablado tanto y me encanta la posibilidad de hablar contigo, Jesús, para hablar de cómo se arma uno como director teatral, ¿no? Porque tú estudiaste actuación.
2: Estudié actuación y antes estudié periodismo.
1: Ah, eso no lo sabía. ya. ¿Cómo, cómo pasó sí. eso? Cuéntanos, ¿qué, eh, pasaba con, ¿qué, ¿qué pasaba en la cabecita del joven Jesús?
2: Eh, pasó en la cabecita del joven Jesús que él fue futbolista toda su vida, hasta los 19 años, 20 ¿Ya? años, queriendo ser futbolista. Como... Y obviamente no, no, no tuve mucho el apoyo de mis padres. El granito de mi Ajá. carrera breve, carrera futbolística, fue que a los 15 años me quedé en la Universidad de Chile pero eso tenía que venirme a vivir a Santiago yo soy de Valle y mis padres por supuesto no estuvieron de acuerdo y, y eso sería un poco todo ¿no? y después de eso en primera instancia por, por estar ligado un poco desde el periodismo deportivo, entré a estudiar periodismo pero rápidamente me gustó la política porque co coincidí en el año 94 uh -huh. cuando empezaron los juicios con, contra Miguel Espinosa contra el Mamo Contreras y me apasionó mucho el periodismo político. Eh, estuve do, do, dos años estudiando periodismo y también me di cuenta que, bueno, que, que no iba a tener una voz propia, que un poco eh, hilándolo a, a por qué me dediqué a la dirección. Uh -huh. Es como que no iba a tener nunca el dinero como para poder tener eh, un medio, en ese estamos hablando de los 90, cuando claro. podía, ni siquiera se soñaba. Eh, entonces Entré en el teatro porque fui, Básicamente fui espectador de teatro Desde muy chico Porque mi papá era un amante del teatro Y, y ahí no me pude, para, Paradójicamente no me puso problemas Para entrar a estudiar actuación Las que sí me había puesto para Cuando dedicarme a una carrera deportiva y, y fui rápidamente Como un amor Por el teatro que lo tenía Porque me gustaba verlo Yo, yo Iba, iba al teatro mientras estudiaba periodismo iba al teatro mientras jugué en Melipilla también llegaba a entrenamiento iba al teatro, era, era una actividad que era permanente para mí y, oh. y, lo, y lo que pasó fue que no me gustó actuar ese fue, ese fue el problema y, y, y también fue rápidamente eso ¿qué? pero me gustaba mucho el fenómeno teatral entonces, pero sí, antes, sí.
1: Antes, de que lleguemos,
2: antes de que lleguemos a, a, a transformarte en, en, en
1: director, me, me da mucha curiosidad Jesús, como, ¿qué veías? Eh, ¿qué, ¿Qué obras tú sientes que eh, te marcaron y que tú dijiste, uy, aquí hay algo?
2: Y yo me acuerdo del desquite de Andrés Pérez, que lo vi en el año 94, y vi el Tío Bania en Santiago, eh, en el Teatro Nacional Chileno, pero un, la obra que me marcó... Eh, y que recuerdo mucho fue Lautaro es que la vi en Ovalle pero, chico ¿Ya? ¿sí? la vi en Lautaro por el Teatro Itinerante y después me di cuenta que actuaba Andrés Pérez, Arnaldo Guerrillo ¿sí? es una obra que creo que eh, dirigió ¡ay! cómo no me voy a acordar, como tanto con... Abel Carrizo, Abel Carrizo dirige esa obra ¿sí? eh, esos fueron mis primeros recuerdos de, de, de teatro uh -huh. y, y, y actué también estando en primero básico en una obra que era como todo el colegio, apoderados, uh -huh. profesores, estudiantes también que era una versión de Luis y de Rosa que actué no, en, hacia de guardia no. <risa> Claro, <risa> <risa> tienes que tener seis obra.
1: años, una <risa> cosa
2: así, tu primera experiencia sí, mi primera experiencia,
1: sí ¿Y qué, ¿Y qué recuerdas de haber ido al teatro, de, de esa experiencia como espectador? Que, eh, que te hizo en algún momento considerar que oh, yo podría hacer
2: eso. Me robaba el corazón. Creo que me, me producía una, eferve, una efervescencia desde lo, desde, desde lo bello. Me emocionaba. Chay. Lamentablemente uno, cuando entra a estudiar, después Ajá. lo pierde. Eso es algo que lamento. Chay. Es algo que que me pasa todavía con el cine menos mal porque, porque no quiero hacer películas ¿cachai? sino que mm. las películas navego, entro y, y, y no analizo nada técnicamente eso me pasaba con el teatro ¿cachai? Como yo, yo, yo recuerdo haber visto el desquite cuando yo estudiaba periodismo en, en la Casa Amarilla era una cosa que yo alucinaba por parte era un escenario paisado se prendía fuego en un lado entraba el Willy Sandler en otro pa, 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 o oh, no, era increíble eh, eso me al alucinaba y me emocionaba mucho eso, eso, eso es lo que recuerdo con el teatro ¿cachai?
1: yo creo que además ese recuerdo no sé si te pasa ¿no? pensando que estuvimos año y medio sin teatro que sí, pues. eh me imagino, o sea, o con teatro adaptado, que un poco ahí todos sobrevivimos ustedes, los que pudieron hacer sí. eh, teatro Zoom, no todos pudieron, y nosotros que pudimos eh, ver, yo me acuerdo cuando la primera hora que volví a ver, que fue para la música, en el Teatro Nacional Chileno, fue como, oh, esto no puede pasar en Zoom, esto es, esto es, ¿no?
2: Esto es, pues, sí. Estoy muy de acuerdo contigo, creo que el, acto, el teatro para mí es un acto de comunicación entre personas en un espacio en común. Y creo que ese, ese con video en directo es, es, lo, es lo que es, nomás. ¿cachai? Si no, no, siento que no lo puedo explicar mucho, ¿Mm? pero siento que sucede, sucede algo mágico que incluso va, cuando te aburres, es mágico también. ¿Mm? Cuando no te gusta algo, es mágico también. ¿cachai? Y creo sí. que eso es bien atractivo.
1: Sí, porque además, bueno, a mí me pasa también con el cine, probablemente me pasa al uh -huh. revés, ¿no? Como me, me he dedicado mucho tiempo a analizar cine, con el teatro voy como más fresca y es muy de la guata. Sí. ¿Esta cuestión está sí. funcionando o no está funcionando?
2: Sí, sí. Sí, y you uno, know, bueno, también, sé que me pasa algo bien bonito, porque yo recuerdo que cuando no entré a estudiar teatro creo que no había ninguna obra que no me haya gustado. ¿Cachai? <risa> <risa> y después, ah. toda, claro.
1: También me llama la atención esa idea como provinciana, ¿no? O sea, estar en Ovalle y a qué tuviste acceso allá. Y, y yo creo que probablemente hacia el final hablemos de eso también, de, de la necesidad de eh, teatro itinerante, que tenemos sí. poco, ¿no? Hace poco conversaba, conversaba con la Cata Saavedra y la Elisa Zurueta a propósito de Gladys y era como, por favor, sí. invítennos, queremos ir a regiones, ¿no? Hay, sí. hay una necesidad urgente.
2: Sí, absolutamente, creo que yo tuve la posibilidad de, de asistir bastante al terro por el que itinerante, ese programa que había en, lo, en los ochenta eh, de la Universidad de Chile, eh, y creo que ese fue un lugar, po, ¿cachai? Es, es un lugar que a mí siento que después y fui consciente más, más grande, que un lugar que me formó también, po, ¿cachai? Uh -huh. Creo que yo, yo cuando desde chico, yo decía que nos llevaban por lo menos cinco o seis veces al teatro durante el año en el colegio. Y eran colegios, colegios de 47 estudiantes por curso, nos ¿No llevaban a todos. Uh -huh. y, y aparte de eso, más la conversación en la casa con mi papá, que era un amante del teatro, eh, creo que y tenía un tío en Iquique que también hacía teatro aficionado, y que después cuando íbamos a verlo niquique Iquique... Eh, veí no sé, la remolienda actuada por él caché como eh, la nona también que le hicieron en entonces como que mi, mi, era algo era, era algo que estaba en mi mochila el, el teatro entonces cuando pero yo nunca lo había hecho salvo esa experiencia que te había contado
1: y eh, esto es cuestión de gusto Y si usted a lo mejor está sintonizando Sí por primera vez este programa Básicamente yo le confieso que este programa Yo lo creé para conversar con gente que me cae bien eh, Independiente de si estuviese en ese momento Presentando un libro o una obra O una película Y para hacer una pregunta que me parece que es fundamental ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces? Eh, y hay un camino ahí atrás Que me parece que que puede ser tremendamente inspirador y, y de mucho aprendizaje para quienes nos escuchan o nos ven Jesús. Y eh, entonces estábamos con que finalmente entraste a estudiar teatro.
2: Sí, actuación teatral en Teatro Imagen de Gustavo Mesa. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia eh, buena, atractiva, con altos y bajos con buenas sensaciones y con malas sensaciones a tal punto que no me gusta actuar ¿cachai? creo que igual ahí, ahí también eh, re recibí el rigor de los 90 de, lo de los profesores que eran con látigo y sable y sangre y uh -huh. fue, fue difícil ¿cachai? pero no lograron que, al menos el caso puntual que, con el cual yo dije Ay, no, no quiero actuar más no, no logró sacarme del, del teatro que eso también me parece que es súper bueno y habla bien de, de la capacidad de resiliencia que tuve porque sí, me hay, trataron mal básicamente
1: Sí, hay algo con las escuelas de teatro yo también lo consideré ¿eh? en su momento eh, la joven versión de mí misma pero me dio susto la exposición, fíjate y, y todavía me pasa con mis amigos y amigas tengo varias amigas actrices que es como esta cosa de estar ahí de estar ahí expuesta sangrante ¿no? frente a la audiencia y por supuesto pasan cosas mágicas y muy eh, muy bonitas en términos de lo que uno recibe ¿no? pero pero el costo es altísimo, es, es difícil estar en el escenario.
2: Es muy difícil y, y sobre todo eh, es muy cansador emocionalmente, ¿cachai? Eh, eh, Realmente, a menos en, en los 90, yo, yo estudié entre el 96 y el 99, eh, estaba que tenías que entregar tu vida a la actuación o, o no era actriz o no, o no era director o no te iba a dedicar a esto. ¿no? Entonces como que era el teatro en primer orden, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿cachai? No había espacio para nada más. Y yo no y yo, y yo le di esa importancia también a la, a la carrera. No me arrepiento. Para nada. Para nada. Ahora,
1: tú dices así como ese rigor de los 90, porque tú también has hecho clases en, sí. en distintas escuelas, incluyendo la, la Universidad de Chile. Sí. Eh, y claro, efectivamente los tiempos han cambiado, no sé si te pasa, a mí también me pasa, llevo, no sé, 15 años haciendo clases, como uno dice, sí, hay, una, hay cosas buenas y malas en esta cosa, que estemos un, po un poquito más relajados, más flexibles, que los cabros estén más sensibles, que se escuche mucho más su sensibilidad. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso, tú sientes, para la formación de actores y actrices?
2: Yo creo que, obviamente, sí. Concuerdo contigo, creo que hay, eh, es absolutamente un avance cómo nos tratamos hoy día para, para la sociedad, no solamente para el, para el aula para el o para la, la universidad y todo. Ahora siento que creo que crea poca resiliencia al fracaso. Mm. Yo creo que quizás eh, la generación de nosotros estaba más acepta, acepta más el fracaso como una posibilidad, ¿cachai? Como que, que uno, uno vivía con eso y, creaba, y creía mucho más en un proceso donde te podías equivocar y acertabas. Y, no, no, no era tanto blanco y negro. Mm. Creo, que, creo que ahora se tolera menos el fracaso y eso hace que, que muy pronto se, se, se vayan las generaciones del teatro. Mm. O sea, yo como trabajo de director constantemente estoy buscando gente con qué trabajar y llega un momento en que ya estamos en los 30, antes era los 40, 50, muy difícil de encontrar actores que siguieran. Ahora estamos en los 30, que también, cachai, que también. Eh, y imagínate después cuando uno no encuentre cabros de 20, como que se terminan la escuela y se van al tiro. Creo sí, que como... ahí, hay, ahí hay un punto, cachai, es un punto importante. Y creo que ahí hay también hay una convicción de, de entender de entender el por, el por qué me dedico a una profesión y cuáles son los costos y beneficios de eso, cachai. Siento que a veces nosotros queríamos ser en la generación de, de nosotros queríamos ser más una sola cosa. Acá ahora queremos hacer muchas más cosas. Es, es algo que es lógico porque también nosotros no teníamos nada. O sea, yo aprendí realismo sin teléfono, sin cámara de video, sin nada. Era, era uno. ¿no? Por ahí hay gente que quiere ser influencer, quiere hacer otras cosas. ¿caché? Y me parece bien. Pero también eso hace que el teatro... Eh, que en un segundo orden. Además, también me pasa que el rollo de la, de la importancia que se le da al dinero y como que parece que, lo, que las generaciones más jóvenes como que quieren solucionar su vida al tiro y nosotros quizás tuvimos, priorizamos nuestra vocación por otras cosas, ¿cachai? Uh -huh. Ahora,
1: también el, pienso que, que cuando quieres hacer arte, eh, la, la tolerancia al fracaso no es opcional, eh, claro. yo creo que, que creo que por en dos líneas ¿no? una en términos prácticos porque es como vas a perder te va a ir mal de más que vas a hacer obras en donde va a haber más gente en el escenario que en el público claro, claro. Obvio. Me, me ha pasado estar en salas donde ha pasado eso eh, entonces, claro, quizás también es como la cultura de la tele, no es como que me van a descubrir y voy a ser como alguien rápidamente muy famoso y, y, y esa es la relevancia. Y por otro lado también para lo que quieres contar, o sea, ¿cómo puedes contar, cómo puedes dar cuenta de los colores del alma? Si lo ponemos así, si no te has expuesto a los colores del alma, ¿no?
2: Sí, sí, absolutamente. Creo que creo que hay, hay lugares que uno tiene que padecer ciertas cosas y, y, y esas cosas que uno padece... No, no tienen que ser solamente buenas ¿cachai? entonces creo que creo que el, el visitar la derrota que me, me parece que es súper importante uh -huh. creo, creo, que, creo que hay, hay algo en, en, en mis características como director que tiene que ver con, con mi identidad absolutamente con mi colegio a mí no me fue bien en el colegio me no fue pésimo en el colegio, repetí en el colegio, estuve a punto de repetir de nuevo un tercero medio en el colegio eh, pasaba castigado en mi casa, ¿cachai? Siento que eso hizo que a mí me conviviera con el fracaso. Uh -huh. Llegué a la universidad me, en periodismo, pasaba dos ramos, me íbamos me iba menos bien, pero no era una lumbrera. En actuación, lo mismo. Entonces creo que desde ese lugar, en mi vida profesional, siento que la he podido llevar en una línea porque absolutamente sé lo que hay equivocarse y lo veo como algo normal. Sé que, no, sé que lo que tú decías que no siempre me va a salir todo bien o también sé que existe la posibilidad de que nosotros hagamos una obra hermosa o sea cuando hicimos arpellones el primer fin de semana teníamos una sala con tres personas con cuatro personas y nosotros dijimos ¡guau! Oh, hicimos una obra hermosa ¡es hermosa! y teníamos una, una sala con cuatro personas ¿cachai? y eso nos sirvió para ¡guau! Oh, pongamos el espino y las otras semanas teníamos la sala llena uh -huh. entonces creo que eso esa esa, esa resiliencia de, de que el error tomarlo como un estímulo o un acicate, me parece que, que en las generaciones de ahora cuesta un poco que se desarrolle ese punto de maduración. Uh -huh.
1: Bueno, hay que decir que, que menos mal que no Fueron a guardar Arpellones, porque además no, De que es hermosa, eh, te permitió Recibir el reconocimiento mejor director teatral Del círculo de críticos de arte El, el 2018 sí. y, y por supuesto Eso es un estímulo importante Estamos haciendo cuestión de gustos Con el director, con el actor y director Teatral Jesús Urqueta eh, Yo he visto varias cosas dirigidas por Jesús Urqueta, Arpellones, cuestión de Principio, prefiero que me coman los perros eh, Más recientemente eh, En el GAM estuvo con esta obra muy bonita, colectivo total inmediato de inminente salvación terrestre. Eh, también estoy pensando en las cosas más recientes, ¿no? Junto al Lago Negro, en el Teatro Nacional Chileno. Eh, y ahora todavía estás en temporada con Pedro, Juan y Diego en el Teatro sí. Ictus Está
2: sí. intenso. Sí, está intenso. Eh, ahora entro en agosto a la, al Teatro La Católica con la segunda parte de la trilogía Buenaventura. Eh, el mismo equipo... La Claudia, el Nico, la
1: Claudia cabeza, Nico
2: Zárate. Claudia cabeza, Nico Zárate, Marcelo Martínez y Tamara Figueroa. Eh, vamos al Teatro La Católica con El Mar y la Muralla. La segunda parte de la trilogía de Buenaventura de Heidemans, que es nuestro proyecto Buenaventura que queremos terminar de acá al fin de este de, de década con las colaboraciones.
1: Ahora, quizás lo dejaré más y al Alpellone me, me da un buen pie para hacer esta pregunta, ¿no? Que, que me quedo dando vuelta pero sabía que la respuesta iba a ser larga, es como ¿por qué hacer teatro hoy?
2: Vuelvo oh. ah. a lo que te dije al principio, siento que al menos lo voy a traer a mí ¿por qué hago teatro yo. Eh, yo? Es mi forma de, 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 de comunicarme yo, yo creo que Siento que es mi derecho a réplica como ciudadano. Eh, hacer teatro para mí es básicamente eso. Yo cuando comencé a dirigir, que fueron temáticas más políticas, tenía que ver con lo que de, con lo, porque me salía de periodismo, por no, por, por no tener una línea editorial. Creo que yo llegué a la dirección porque necesito una línea editorial. Necesito entrar en los temas que yo entendí. Después, obviamente, mi, mi, mi carrera se, se ha ido eh, ampliando porque llegó un momento que yo dije, no, no quiero ser solamente profesor de teatro, yo quiero uh -huh. ser director de teatro, que esa era una cosa que yo tenía clara, ¿cachai? yo quiero ser director de teatro, y, y obviamente tuve que ceder en ciertas cosas y entender que para poder vivir de la dirección teatral no solamente tenía que dirigir las cosas que a mí me gustaban, y tenía que acceder a, otro, a otros lugares, y ahí es cuando me empecé a abrir a, a los trabajos por encargo, ¿cachai? Uh -huh. eh, y que trato de darle absolutamente un sello. ¿sí? Pero ah. siento eso. Yo, yo, yo hago teatro porque es mi, es mi derecho a réplica como ciudadano, es mi forma de, de comunicarme con las personas. Y, y me gusta entrar a ese lugar del de, de conversar sin conversar, uh -huh. ¿sí? con gente que no conozco.
1: Sí, ahí aparecen cosas que, son, que, que me parecen interesantes, ¿no? Porque. Eh, en Teatro Versión Oficial, que, que es, es tu compañía, no, tú estuviste trabajando de manera consistente eh, Relatos políticos de los últimos 40 años, o sea, como nuestra historia sí. reciente ¿no? y, y hacer eso en Chile no es para nada obvio Pensando que es un lugar que yo creo que se han tomado las artes porque no se lo ha tomado la justicia ¿no? tenemos, sí. tenemos un problema súper serio con la memoria en Chile eh, sí. y, con, y con la justicia, es decir, la reparación, y ahí eh, me da la impresión de que los artistas, los escritores, escritoras, creadores y creadoras teatrales, de cine, incluso la música, han, nos han regalado memoria. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido para ti esa experiencia de poder invitar a reflexionar respecto a algo que todavía está en discusión?
2: Bueno, es un, terren, un terreno en disputa la memoria, como, como sabemos, desde eh, de ese lugar para mí ha sido muy interesante y fue muy difícil, porque yo cometí el atrevimiento de, de mi primera obra, no hablar de la dictadura, sino que hablar de la democracia. En el gobierno de la Bachelet, nosotros en Matucana, hicimos la oficina donde criticamos, así como con los dardos en, el, en la cabeza, a la concertación, eh, con publicidad, con eh, cobertura mediática, con salas llenas, y creo que no, claro. Partimos en un lugar de disputa muy, muy jefe para mí. Después, obviamente, fui entrando, a dando 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 la vuelta más amplia, ¿cachai? Pero, pero como te decía, el derecho a réplica del ciudadano que surquete en esa época era el era la traición, para mi juicio, de los gobiernos concentracionistas, ¿cachai? Mm. Y que también tenía que ver con, la, con con los mismos conceptos que dijiste tú. No justicia, no reparación, ¿cachai? No garantías de no, de, de no repetición pero hechos en el gobierno de Patricio Elbe, mm. y de ahí para atrás, y de ahí, y de ahí volví a abrir para atrás y empezamos a hablar de la deuda histórica y, y empecé, bueno también toda esta cosa del que en el año 2009 instalamos civil cuando, cuando trabajamos ahí, donde vimos esta cosa del, de la violencia como un arma en la ciudadanía para llegar, lograr un objetivo, ¿cachai? después fui revisando la, la historia con la deuda histórica con todo se limita al deseo de vivir eternamente después que era un solo de la Roxana Naranjo, y después hicimos cuestión de principio, que la que dirigió yo, ¿cachai? que fue, era también el plebiscito del 88, como claro, como que, que mi vida literal se instaló en, lo, en, lo, en, el, en, el, en el adolescente que fui, uh -huh. como que desde ahí mi, mi lugar de, de, de rebatir la memoria, ¿cachai? creo que que, bueno, ahora estoy, estoy preparando una idea para, para conmemorar también los, los 50 años, que está ahí también voy a, voy a volver atrás, pero me gusta hacer, el, el para mí, la, 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 dicta, la dictadura parte 73 y, to, y creo que todavía no termina independiente de todas las cosas, coche, pero insisto, mientras no haya justicia, mientras no haya reparación, mientras no, no se encuentran los desaparecidos, eh, todavía para mí la dictadura no se acaba. Y eso es el derecho a réplica que yo digo. lo en el teatro, mientras tenga la posibilidad vamos a seguir hablando lo mismo. ¿okay? Porque uh -huh.
1: Sí, y además es súper es interesante cuánto se ha hablado en el teatro, ¿no? Y que todavía no es suficiente. Todavía siguen saliendo, sí. siguen saliendo temas, siguen apareciendo cosas. Pensaba sí. en cuestión de principio y a mí lo mucho que me impactó porque también es una, es una es una obra que interpela a la izquierda
2: eh,
1: y, y a los relatos que se ha contado a la izquierda para eh, acomodarse digamos a, a, esta, a esta democracia tutolada que hemos tenido en los últimos 30 años, ¿no? Ahora como tú dices, desde que tú partiste hasta el Chile del 2022 han pasado un montón de cosas en términos políticos y, y quería preguntarte cuál sientes tú que es el rol que tiene el teatro hoy día además de la denuncia en términos del proceso que estamos viviendo por ejemplo con eh, la escritura de una nueva constitución
2: Sí, yo, yo encuentro que, tiene que, 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 no, que no tiene que perder el, el, el arte escénico su carácter de punto de vista crítico creo que es súper importante, siento que, que, que a veces desde ese lugar es difícil estar, estar en, en, con una postura clara, ¿sí? creo que no, 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 tampoco el teatro tiene que ser apologías para en este caso para, para mi opción, que él el, el, el aprueba, por ejemplo, pero siempre tiene que estar vigilando y tutelando a, la, a los gobiernos de turno, ¿cachai? Y, al, y al rol del Estado, ¿cachai? y al... Rol, y al, y al a los roles políticos, a las fuerzas armadas a, a, lo, a los civiles ¿cachai? a los grupos económicos creo que ahí hay un lugar eh, que, que tiene que ver con con, con buscar la transformación desde, desde el arte buscando una reflexión al espectador uh -huh. creo, que, creo que por ahí es la garantía creo que, creo que es un momento vital hoy día pero tampoco siento que que, que la opción sea abanderarnos por el apruebo y hacer una apología desde el teatro sobre eso. ¿cachai? Creo que en el fondo quizá es, es seguir cuestionando, por ejemplo, desde el teatro de la constitución del 80, ¿cachai? más uh -huh. que diciendo, oye, votemos, ¿cachai? hacer un pregio hacer votemos, apruebo un título, claro. creo que a mí me, me, me hace más sentido seguir, seguir cuestionando y poniendo en tensión. Y, y asumiendo también lo, los errores que tenemos también creo mucho también en, lo, en, la, en la distancia histórica yo creo, creo mucho en eso también, creo que quizás no, tampoco es el momento ¿caché? como a mí me pasa que siento que, que para, mí, para mí no es el momento de hablar del estallido social todavía porque creo que todavía está sucediendo mm. Sí, pues estamos ¿caché?
1: viendo los ecos en esa en esa um... En esa lógica ¿no? del país en que vivimos y el rol que ha tomado eh, en las artes para hacer denuncia, para mirar críticamente, a mí me pasa, a veces, como espectadora, que me abrumo. Y está todo bien, porque uno va al teatro para sentir cosas, ¿cierto? Eh, y a veces uno ve obras durísimas y sale así como todo trastocado y está muy bien que eso, eso pase. Pero a veces uno se encuentra con cosas como arpellones, ¿no? Que, que es una dulzura, me acuerdo que a mí me hizo tan bien cuando vi Arpeyone, porque fue como, no sé si encantaba es que andaba ese día, no sé, pero fue como, como que me, me dieron un abrazo entonces preguntarte también por porque yo creo que justo antes de Arpeyone yo había visto eh, prefiero que me coman los perros, que es brutal sí. es sí. brutal entonces, ¿cómo, ¿cómo saltas de una cosa a otra? ¿Qué es lo, ¿cuáles son los materiales que te llaman la atención para ponerlos en, en escena?
2: Bueno, en el, en el caso de Arpellones es un trabajo por encargo de Matucanación. así. Y, y bueno, y, y yo creo que cada, cada material se aborda de una forma diferente. Y que el material me habla y yo tengo que tener como director la capacidad de, de entender y comprender la forma en que tengo que contar esa obra. Tengo que, tengo que respetarte. Yo, yo lo que hago harto es investigo el autor. Investigo el autor harto eso, eso lo aprendí con el Alfredo Castro cuando estoy en dirección, en el Magíster, que hice, y investigábamos el autor, y sabéis que creo que es súper buena metodología. Ahí encontráis las, las raíces de lo, por qué escribió eso, ¿cachai? Uh -huh. y, creo, y, ahí, y ahí me, me, me empezó a, a, a sumergirme, Esto. Por ejemplo, eh, ahora que sí vuelvo a dirigir a Jairmans, y, y estamos como con pro, coproducción con la Católica, mañana tengo. Una visita al archivo de la Católica ¿cachai? para ver, leer, empezar a leer todo lo de Heidemann, las cartas, vamos a trabajar con las cartas de su madre, ¿cachai? entonces creo que ahí hay un mundo, ahí hay un mundo que para mí me hace mucho sentido. Y ahí empecé a encontrar ciertas cosas que me le dieron otra cualidad diferente que me dio, por ejemplo, prefiero que me coman los perros, ¿cachai? que tenía que ver primero bueno, con el, el universo de la Carla y, Carla y también. Calasúñiga, perdón, sí, la calasúñiga. Y, y también con, la, con, con el tema, porque es otra cosa también, la historia, ¿cachai? Ese tema es historia real, ¿cachai? Sí,
1: bueno, para y quien de... no lo sepa, prefiero que me coman los perros, está basada en la historia de, de esta mujer que trasladaba niñas eh, y que se le quedó uno en, eh, en, el, en, el en el auto. En el auto y murió. Es, es una historia brutal, de, de verdad es una historia así de esa para salir absolutamente descolocado, entonces claro, después uno dice, ah, que su orquesta hace cosas durísimas, y luego ve jugar y dice, no, pero si esto es tan dulce y es tan bonito. Sí. <risa> Ahora, también pasaba en eh, las épocas, ¿no? Porque cómo se rescatan... Autores, autores que escribieron hace 50, 60 años, y cómo se los hace hablar hoy día. Estaba pensando un poco en lo que están haciendo todavía, y es que es una buena invitación para que vayan a ver eh, Pedro Juárez y Diego en el Ictus, porque es súper alucinante lo que está pasando en Ictus. O a sea, La función que yo fui era, yo le dije a Jesús cuando salimos, que era, como decía mi profesora Mex, un, eh, un ejí confitado entonces como estas cosas que uno se traga hace como sabrosamente que dulce esto que divertido, es muy divertido pero Juan y Diego eh, y cuando uno lo tiene adentro ¡pah! que te explota, cierto, y, y es muy duro pero Juan y Diego también, entonces hablemos un poco de lo que fue trabajar con esa experiencia que al mismo tiempo sí hay un dramaturgo eh,
2: sí.
1: que, que marca, creo que es Benavente ¿me sí,
2: sí, Benavente y el Teatro Ictus
1: y claro, y es una creación colectiva de Teatro Ictus pero no sé cuánto del texto había y cuánto fue también de nuevo creación colectiva del elenco eh, que, que puso en escena la obra.
2: Sí, mira, hay, hay una eh, repetición de sentido que yo creo mucho que... Una, yo, yo parto de que, de que cuando yo dirijo no tengo el control de todo lo que sucede. Y yo siempre doy espacio a que las actrices y los actores se tomen, se tomen la posta y decidan en presente. Yo, tanto, por ejemplo, en, en las obras que hemos dado el ejemplo, eh, conversado hoy día, tanto en Arpellones como en Pedro, Juan y Diego, eh, hay escenas en que yo le digo, improvise sobre esto. Creo que eso a mí me, 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 me otorga que la obra esté viva ahí, porque ellos están decidiendo de verdad. En ese es algo que ocupa a partir. Ahora... Contestando tu pregunta, eh, es una mezcla también de lo tercero, también hay, hay creación colectiva del nuevo proceso, pero a partir del texto que ya estaba, como que en el fondo lo que yo hago es apropiarse de ciertos, ciertos conceptos o dentro de lo mismo cierto humor que aparece y que aparece ahí y que, y a, y que quizá apareció en la función que tú, que tú fuiste, pero en la función anterior no está y después no reaparece hasta cinco funciones más. ¿Cachai? En la que... que yo fui me rayó un montón. No, sí, generalmente sí, pero que, que la anterior ahí apareció otra cosa. Uh -huh. Como que está, Ahora, está esa, esa libertad en el fondo, ¿cachai?
1: Eso, eso también es como la belleza del teatro, ¿no? La, la posibilidad de que siempre es nuevo, que ustedes puedan ir haciendo ajustes o en este caso también intervenciones sobre el texto, porque tú haces intervenciones sonoras. En, sí. eh, en Pedro, Juan y Diego, que sí. nos literalmente cortan la leche de, de la sí. obra, ¿no? Entonces vamos sí. como con un mood, con un estado de ánimo ligero, divertido, y de repente tax que sí. escuchamos audios brutales, audios además testimoniales, eh, documentales. Sí. Que, claro, para quienes más o menos entendemos la historia y entendemos el contexto, una obra escrita en el 75 y puesta en la escena en el 75, eh, inmediatamente nos, nos reenfocan respecto a qué estamos viendo y cómo eso que estamos viendo dialoga con el presente. A mí me pareció bien escalofriante que esa historia pueda suceder hoy día, perfectamente.
2: Sí, absolutamente. Es que, es que también yo, bueno, y ahí yo sentía cuando, cuando estudié la obra, obviamente, eh, cuando se montó, no se podía hablar de la dictadura. Y la gente que asistía entendía los subtextos de la obra que tenía. ¿cachai? Yo pensé el, no solamente en el público que dio la obra o en el público de, 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 mi gener de las generaciones que vivimos, crecimos y nacimos en dictadura, sino que también en, en, en las generaciones de ahora. Y yo creía que había que conducirlos y decirles y mostrarles la dictadura que estaba detrás de esa experiencia que existía en el año 75-76 en el ICTUS, ¿cachai? Eh, entonces fue esa, esa la decisión, aparte sentía que, que la obra produce una eh, hilaridad tan grande que encontraba brutal cortarla de repente. O sea, Hay una escena que es cuando aparece el testimonio de Stella Ortiz, uh -huh. que, que el público viene de una cosa que es, es catarsis. ¿sí? La sí. escena esta de lo, del zorro, ¿cachai? Una cosa sí. es, es todas las funciones, risas, risas, gente llorando de risa y de repente ¡ta! ¿Cachai? Viene el, el, la guillotina, ¿cachai? Y el silencio. Eso es teatro. Eso, es que eso me pasa, es lo que hablábamos, ¿cachai? Eso, no, es indescriptible. ¿cachai? Uh -huh. Es como pasar de la risa al horror en un segundo, como que vas con tu familia en el auto y no viste el camión que viene en la curva. Es... es eso es la intención que yo tenía con eso y creo que está muy logrado
1: se me da el tiempo pero no quiero dejar de preguntarte por las formas ¿no? porque ya. yo hacía como el, el, la, la lista de las obras dirigidas porque sus orquetas que yo he visto y son todas súper distintas en términos sí. formales eh, y estoy pensando que probablemente la más radical es Colectivo Total Inmediato de una inminente salvación terrestre, que a mí me encantó o sea, fue una obra que de verdad yo disfruté mucho, disfruté, es una obra interactiva disfruté que no me hicieran leer <risa> porque está muy bien entrenado el elenco, para darse cuenta quiénes no están disponibles y quiénes no, cosa que se agradece, eh, pero también esa es una obra efectivamente que tiene una propuesta eh, para que la gente no entienda los actores están en medio de las sillas que están rodeando en sí. círculo, lo que sucede, eh, y además nosotros vamos con el guión, que es un librito, en la mano. Entonces tenemos todos los textos en la mano y vamos siguiendo las instrucciones, y pasan cosas muy alucinantes ahí. ¿Y por qué quiero hablar de eso para cerrar? Porque a mí me pareció, cuando salí esa obra, que fue como qué buena obra para venir por primera vez al teatro.
2: Sí.
1: sí. Entonces eh. quería preguntarte, Jesús, sobre eso, ¿no? Sobre cómo hacemos para que más gente vaya al teatro, para que la gente le tenga menos susto a ir al teatro
2: yo creo que es es dialogando con las personas, siendo amable con las personas, creo, creo que la no, no sé si te has dado cuenta tú que he visto hasta obras pías, que yo, yo siempre estoy al inicio y al final, cuando entra el público sale el público, yo creo que desde ahí parte la obra, o sea si, si yo pienso si yo tuviera el control y tuviéramos, bueno creo que se puede hacer los, los contactos de las personas. Es como darle una invitación por correo electrónico, decirle bienvenido, ojalá que tenga un buen... ¿cachai? Hacer una experiencia agradable desde, desde todo ese lugar. Todo ese lugar es conversar también. Eh, y, y, a, y a nivel de temática, creo que es, es fundamental, y lo he creído siempre, es, no, es no, no pensar ni satisfacer egos personales, sino entender que efectivamente la obra es para el público. Y es para que el público le pasen cosas, no para que a nosotros nos pasen cosas. ¿Sí? Si nos pasan cosas a nosotros, mejor. Pero siento que lo fundamental y la energía tiene que estar expuesta en el espectador. Sí,
1: po, porque ahí vamos a que nos pasen cosas. Yo creo que yo me frustro mucho cuando no me pasan cosas en el teatro. Eh, sí, y me, me frustro mucho cuando veo eh, es muy gracioso cuando veo el artificio. Sí. Y es exactamente eso que tú dices, ¿no? Como, ya, pero esto lo pusieron por choro, ¿no? Porque me estén diciendo algo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es un privilegio ir al teatro. Ahora está en cartelera. Si ustedes están escuchando esto, eh, la última semana de mayo, durante todo junio, está en cartelera eh, miércoles, jueves, viernes y sábado.
2: No, jueves, viernes sábado.
1: Jueves, viernes y en el Teatro Ictus, pero Juan y Diego, que de verdad es una tremenda obra para ver, así que vamos a estar muy pendientes, Jesús, de lo que se viene, de lo que está preparando con la Católica. Sí, seguro. Sí, y, también,
2: y, en, sí, y en julio tenemos cuatro funciones en el Antonio Varas, nuevamente junto al Lago Negro,
1: Ah, la, okay. la,
2: la, la semana del 9 de julio.
1: Yo quiero y verla de nuevo, por, sí. porque vi el estreno y me soplaron por ahí que está muy distinta. Que además está la vida en teatro, ¿no? La vida sí, en teatro. Sí, bueno las cosas se ajustan, cambian se transforman y siempre son únicas en el teatro Jesús te ha sido tremendo placer conversar contigo nos muchas debíamos esta conversa más larga
2: Sí, estoy muy feliz eh, soy un admirador de ti y de tus programas y nada, muchas gracias
1: Ay, somos, somos fans mutuos y eso me parece tan bonito Jesús, ¿con qué vamos a cerrar? ¿Ya vamos a escuchar para el cierre? Con,
2: con la cantante que más me gusta, con Anati Yux y con Sacar la Voz
1: Qué buena canción para cerrar, así que que suban En cuestión de gustos recuerden que si llegaron tarde, o si quieren repetirlo, quieren compartirlo, esto que hay en YouTube, que en Spotify eh, y pueden por supuesto dejarnos sus comentarios por ahí. Que estén muy bien, nos vemos la
0: próxima. Qué agradable.